1: Eu sou o professor Marquinhos, sou professor de Ensino Médico sim, para vestibular e junto com o Geis eu faço o Vem E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. E essa terceira temporada promete que então embarque com a gente nessa jornada que a gente está aqui caprichando para fazer mais uma temporada sensacional para vocês. Então vem conosco! E aí,
0: professor Geis tudo certo? Tudo certo? Tudo certo, meu querido Marquinhos, por aqui tudo bem, espero que todos os ouvintes nossos estejam muito bem também, continuar, aí, como sempre a gente faz, é, agradecendo a todos que nos ouvem pela excelente audiência, nos últimos dias, nas últimas semanas, aliás, a gente ficou bem feliz aí com, com o episódio com o nosso querido Rafael de Ayahuasca, e com a nossa querida Helena, que falou né, um pouquinho da... Da, da ovelhinha Dolly, de células-tronco, né? Então mantiveram a gente sempre no, nos topos aí dos rankings da, da Apple Podcast. E pessoal, também lembrar vocês que nos escutam, mas não nos seguem nas redes sociais. Fiquem atentos lá no Instagram, porque a gente vai ter aí um sorteiozinho, mais um, né? Em breve, né, Marquinhos?
1: Exato. vai ter. A gente já falou no outro episódio, né? Que é um sorteio do, do livro do nosso querido Rafael Bittencourt, né? nosso pesquisador e poeta, muito bacana, então a gente vai ressortir esse livro aí é, para os nossos ouvintes. Bom, Jesus mas hoje estamos aqui, Jesus aqueles queridos ouvintes, para falar de um tema que eu já tenho cobrado do professor Jason há bastante tempo, né? ele estava aqui se esquivando, saindo pela tangente, para não falar desse tema, porque é, é um tema que... É, é, às vezes tem algum, alguma controvérsia né, em alguns, alguns pontos, né, Jason? Porém, é um tema que o Jason conhece demais, né? Como vários outros que gente já falou aqui, mas é, é, hoje é a área que o Jason basicamente trabalha. que é, A gente trabalha com como a genética influencia, né, o que, que a genética influencia o nosso comportamento, né? A genética do comportamento que o Jason hoje pesquisa aí na área, né? Hoje, já... Sei lá, 20 anos que o Jason faz pesquisa na área aí, né? E, e então, ninguém melhor que ele para falar sobre o assunto. E eu, então, estou há um tempinho instigando o Jason para a gente fazer esse episódio e hoje finalmente saiu. É, a gente vai fazer, como sempre, né, quando a gente entra no assunto aqui no Vicenciar, vai ser episódio bem inicial, bem específico, para introduzir o assunto. E mais para frente, a gente vai acabar fazendo outros episódios aí com, com alguns pontos mais específicos da genética do comportamento. Então, Jason, primeiro de tudo explica para a gente o que que significa, o que, que é a genética do comportamento, o que, que é essa área da ciência tão bacana e tão interessante.
0: Não é, pessoas, vocês vão agora escutar uma opinião enviesada de um pesquisador, porque realmente, como o Marquinhos falou, a genética do comportamento talvez seja aí o chuchuzinho que me levou a ser cientista na vida. É uma área extremamente interessante, segundo a minha própria opinião, né? por isso assim, eu estou tantos anos dentro dela. <risos> mas vamos lá, vamos tentar bater um papinho, né? falar, então, como o Marquinhos já disse para vocês, sobre a parte mais introdutória, o que seria a genética do comportamento e começar a instigar vocês a, quem sabe, se tornarem pesquisadores nessa área. Porque ao longo dos episódios, não só nesse episódio aqui, mas nos outros todos que a gente vai... Abordar alguns temas da, da genética do comportamento, vocês vão acabar percebendo que é uma área que não está muito bem representada no Brasil. E eu não digo isso muito bem representado em termos de qualidade, pelo contrário, é, eu estou falando aqui especificamente pela, na quantidade. Né? Então, a gente tem várias áreas que o Brasil tem milhares de pesquisadores e a área de genética do comportamento, a gente fica sempre aí bastante espremido por outras áreas, com, com um corpo de, de pesquisadores. É, bastante pequeno, né, a gente basicamente se conhece, todo mundo se conhece aí no Brasil e acaba, claro, fazendo contato com os pesquisadores do, do exterior, né, então venham pesquisar genética do comportamento, e por quê? E vocês devem vir pesquisar, porque, como o próprio nome diz, então talvez essa seja uma boa definição, Marquinhos e, e ouvintes, genética do comportamento é aquela ciência que vai tentar entender sobre uma perspectiva biológica os comportamentos de vocês. E pessoas assim com, com comportamentos, eu quero dizer aqui nesse momento, sejam aí comportamentos legais, hábitos que vocês tenham, ou mesmo comportamentos que estão relacionados a, a psicopatologias, né, a transtornos humanos, ou mesmo alguns comportamentos aí que levam vocês a serem muito especiais. Né? Então, é, só adiantando aqui um pouquinho, os famosos estudos de QI né, eram bastante matéria não só da psicologia como a, a genética do comportamento outra maneira de definir Marquinhos talvez a genética do comportamento seria entender ela como a ciência que estuda populações humanas ou populações de animais né populações de qualquer animal que a gente queira é, avaliar e, e dentro dessas populações a gente vai buscar então a diferença entre os membros daquela população diferença em termos fenotípicos ou comportamentais né o comportamento poderia ser tratado aqui como um fenótipo também e a genética do comportamento vai se preocupar, então, além de fazer, né, de avaliar as diferenças individuais entre esses indivíduos da, da população, ela vai se preocupar em entender de onde vêm aquelas diferenças, do, como, por que, que aquelas diferenças existem. Né? Então, elas são devidas ao, ao ambiente é que aqueles indivíduos daquela população estão... É, vivendo naquele momento, são devido aos genes, né? a, a parte da, da, da genética, que está causando aquelas variações entre aqueles indivíduos da mesma população, ou é uma interação entre genes e ambiente? Então, a grosso modo, é isso, gente. Se vocês colocarem assim, numa ponta, o DNA, né? a, a parte mais básica da informação de vocês, que está lá dentro do núcleo das células de vocês, que contém os genes de vocês, e na outra ponta, lá do outro lado, lá no outro extremo, o comportamento, a maneira né, do que vocês gostam, o que vocês fazem, ou algum determinado é, comportamento errôneo que porventura vocês tenham, tem um monte de coisa no meio, um monte. Né? Então tem o RNA, tem as proteínas, tem as células, tem os órgãos de vocês, tem as variáveis ambientais. Uh, se a gente pensar em cérebro, tem ali né, o neuroma, né, que é todas as conexões neuronais feitas eventualmente pelas células neuronais, então tem um, um, uma infinidade de coisas aqui no meio, mas a genética do comportamento ela sai aí então é, de uma ponta e tenta ir na outra, é, varrendo tudo que tem pelo meio, é, tem alguns colegas aí que passam às vezes a, a vida inteira trabalhando com expressão gênica é, é, dentro da grande área, se considerando né, é, um geneticista do, do comportamento. E aí quando tu vai ver, na verdade ele está estudando o RNA e está avaliando alguns comportamentos, mas ele nunca se preocupou muito com, com o DNA, nunca se preocupou muito com as proteínas, com as interações celulares. Então, é possível para qualquer um de vocês que tiverem é, interesse de ver os comportamentos sob uma perspectiva biológica, vir fazer parte dessa área sensacional que é a genética do comportamento.
1: <risos> é uma área muito bacana, cara, que eu... Já convivo com o Jason aqui há muito tempo, desde quando estávamos juntos na graduação. Então, é, já conversei muito sobre o assunto com o Jason, né? É, a gente já descreveu vários experimentos aqui é, é, que ele fez, né? Inclusive, um experimento, acho que foi extraoficial, né, Jason, que você fez com um gato. No... A gente tinha é o um mascote do, do nosso apartamento. Teve <risos> experimentos experimento né? depois a gente pode comentar também foi engraçado, mas. É, eu, eu, é um assunto que sempre me interessou bastante, principalmente por conta desse convívio com o Jason, né? é, e das coisas que eu comentando e tal. Mas, Jason, eu né, sempre trago a realidade do ensino médio aqui para o Jason, e a gente tem algumas perguntas, assim, porque, ah, cara, na cabeça de aluno de ensino médio, normalmente é assim, ou a parada é genética ou ela é comportamental. Então, assim, cor do olho, cor do cabelo, a altura, isso é genética. É? Ah, mas já ah, se o cara é um cara mais agressivo, mais impulsivo, ou se é um cara mais calmo, ansioso, menos ansioso. Ah, isso é comportamento, é criação, é, é ambiente. Quando, na verdade, poucas coisas são só genética e pouquíssimas coisas são só comportamento, né? ou ambiente e tal. Então, acho que genética e comportamento passei por esse caminho aí também, né, Jason? De tentar explicar um pouco essa questão de ansiedade, agressividade, impulsividade né? é, é, nas pessoas. É, assim como a, a, o ambiente e fatores epigenéticos, a gente já teve aqui dois episódios sobre epigenética, né, influenciam cor cor do cabelo, altura e tal, fatores genéticos influenciam a parte comportamental. Jesus né? é, o que, que tu tem aí para trazer de informação para a gente sobre essa relação, por exemplo, né, de genética com agressividade, impulsividade, ansiedade e tudo mais?
0: É espetacular, Marquinhos, é realmente quando a imprensa procura a gente para falar, essa é uma das perguntas é, mais escutadas, é, sempre o pessoal quer entender, ah, mas isso é genético ou isso é ambiental? Ah, e, e quando a pessoa passa esse nível dessa dualidade, né, de entender que o mundo ele é muito mais é, mesclado, né, que a gente vive muito mais nas interações entre genes e ambiente do que propriamente de efeitos geneticamente estritos ou de efeitos ambientais estritos, a pessoa vai para um segundo nível da pergunta, tá? Mas daí ela quer saber quantos por cento tal comportamento ou tal doença é genética e, e quantos por cento é ambiental. Então, essa realmente é uma dualidade, a gente pode falar no, depois num episódio específico, uh, mais relacionado a, a história né, da, da genética do comportamento. Essa dualidade vem da, da origem da, da ciência lá no século XIX, e principalmente ela foi muito reforçada no século XX. Né? Então, quando quando Mendel faz os experimentos dele lá no século XIX ele postula que existia um fator ali né, dentro das ervilhinhas que era responsável pela hereditariedade delas, que era responsável pela informação da a ervilhinha ser verde ou ser amarela. E aí o pessoal entrou nessa corrente, bom, então é genético, é genético. E, bom, vieram outros pesquisadores ao longo do século XX reforçando essa ideia da importância da genética. E tem o contraponto, por exemplo, dentro da psicologia, onde se fala muito da parte ambiental e se deixa, às vezes, em algumas correntes da psicologia, né, a, a parte biológica um pouco de lado. Então, vamos superar isso um pouquinho, né? vamos, vamos tratar aqui no nosso episódio episódios de, de genética do comportamento, que realmente variáveis ambientais e variáveis é, genéticas são importantes ao longo de, da vida toda de vocês, pessoas. Então, pensem sempre, né? o Marquinhos fez uma pergunta aqui especificamente vamos lá sobre a impulsividade. É, a impulsividade é um, é um traço comportamental, então, vamos tentar definir o, o, o que especificamente vocês entendem por impulsividade. Ah, eu entendo a impulsividade quando a pessoa ela toma muitos riscos, é, ela não, não para quieta, ela fala o que dá na telha. Vejam, a gente está definindo aqui né, de uma maneira bem simplista assim, a impulsividade, é, que é um comportamento realmente né, bastante importante, e às vezes atrapalha alguns indivíduos né, dentro do TDAH, por exemplo mas aqui ele foi definido de uma, uma forma bem assim, superficial. Só que esse, esse comportamento impulsivo ele é basicamente realizado por um ser humano. Um ser humano, assim como vocês que estão ouvindo aí, como Marquinhos, como eu, todos nós somos né, seres humanos, estamos tendo essa experiência aqui chamada vida, que basicamente é o quê? <risos> o nosso organismo, a nossa vida é um aglomerado de células, né? são trilhões de células aí que contêm o nosso DNA, e que nos propiciam, então, de repente, é, fazer realizar um comportamento impulsivo. Ah, tá, tudo bem. Então, quer dizer, é, a pessoa que tem impulsividade, ela é né, um agrupamento de células, então, é, essas células poderiam estar comandando aquele comportamento de impulsividade. Bom, pode ser que sim. Depende de muitas coisas, porque, como eu falei para vocês na, no, na primeira participação aqui, né? genética do comportamento é, é algo extremamente amplo. O comportamento é uma ponta e a parte genética é outra. Então, não necessariamente estará escrito no DNA da pessoa que ah, ela vai ser impulsiva em todas as situações, porque tem muita coisa no meio do caminho. Né? A impulsividade ela pode ser devido a, a questões neuroquímicas de neurotransmissores, a questões neuronais, né, de funcionamento de circuitaria neuronal, questões encefálicas uma determinada área neuronal está eh, mais ativa e a outra não conseguir inibir essa área, isso pode ser uma coisa muito pontual na vida da pessoa, né? Acontecer em alguns momentos, uma situação de estresse, sei lá, e não ter nada a ver com a informação genética que esse indivíduo carrega lá dentro do DNA das células dele. Agora, a gente pode ter um, um outro tipo de situação, por exemplo, no TDAH. Né? Se a gente pegar o TDAH, né? então eh, a gente vai pesquisar dentro da genética do comportamento TDAH, e a gente vai com vários experimentos, né, com várias evidências diferentes, chegar à conclusão que existem alguns genes, lá no DNAzinho de vocês, que influenciam uma maior probabilidade de alguns determinados indivíduos sempre serem impulsivos. Aí é uma outra situação. Então, é uma situação onde aquele indivíduo vai quase ao longo da vida dele inteira, independentemente se ele está estressado, se ele não está estressado, se ele está calmo, se ele não está, se ele é novo, se ele é velho, ele vai ter sempre aquele behavior né, de, de impulsividade, aquele comportamento de autoimpulsividade. Aí sim, a gente tem uma situação, então, onde o indivíduo já nasceu com essa predisposição genética. E aí vem um terceiro nível da pergunta. As pessoas sempre falam, tá, mas se eu nascer, então, com essa predisponibilidade genética, com o meu DNA aqui para fazer com que né, as minhas proteínas, o meu funcionamento, os meus neurônios, levem eu sempre a ser impossível, eu vou ser assim para sempre na vida? E aí vocês vão ter que escutar aquele episódiozinho que é o primeiro da nossa é, terceira temporada aqui, né, que quando o Marquinhos estava de férias.
1: A vida do rico é diferente.
0: Eu falei para vocês que a gente pode mudar ao longo da vida, a gente não é, é nesses casos, definido pelo nosso DNA. O DNA ele é um carinha que está lá dentro do núcleo de vocês, ele vai influenciar a probabilidade de vocês serem como vocês são ao longo da vida. Não quer dizer que ele dita tudo. Né? Vamos sair aqui do determinismo genético. Então, Marquinhos, seja para impulsividade, seja para hiperatividade, ansiedade, esses comportamentos que, que as pessoas falam sempre, existem essas duas vias. Existe a via onde a pessoa realmente ela vem de uma família, né, ela tem a hereditariedade que pode influenciar ela a, a produzir mais esses comportamentos que elas não gostam, ou pode ser aquele outro caso onde, na verdade, ela tem, entre aspas, a genética adequada, normal, tranquila, mas ela tá ali num momento, né, com uma pressão ambiental muito grande, sofrendo algum tipo de estresse, tá, de repente, em contato com vários outros seres humanos, né, que que apresentam aquele tipo de comportamento e ela acaba meio que né, neurônios de espelho espelho, associando e fazendo igual. Então, tem as, tem as duas pontas da, da, da questão. Não é só genética, não é só ambiental. Uma mistura dos dois pode ser mais de um lado, pode ser mais do outro. Cada
1: caso é um caso. <risos> cada, exatamente, cada caso é um caso. Mas assim, quando me perguntam né, sobre, sobre essa história de, de genética em relação ao comportamento, eu é, uso muito o exemplo é, claro que é, no sentido oposto, né, eu queria dizer que o ambiente influencia a ação genética, mas a genética também influencia o comportamento, né, é, mas eu uso o um exemplo de uma situação hipotética onde dois gêmeos idênticos são criados é, em lares separados com, com condições muito diferentes. Dois gêmeos idênticos são clones naturais um do outro, né, são cópias genéticas um do outro e é, você tem, né, diferença de comportamento que pode ser absurdamente grande, né, um pouco história de filme assim e tal, mas né, é um exemplo que a gente pode citar para tentar ilustrar um pouco essa, essa diferença né, é, entre a ação é, do gene e do comportamento, como a epigenética influencia é, a parte genética, como a genética influencia a parte comportamental. Né?
0: Fala, é, professor Geza.
1: Espetacular,
0: Marquinhos, é realmente os estudos de gêmeo e os estudos de, de adoção. Eles são muito utilizados na, na genética do comportamento. O pessoal que, principalmente, que estuda seres humanos, né? os geneticistas do comportamento focados a seres humanos, adoram essas duas metodologias. Então, é, é como o Marquinhos falou, se eu estou interessado em saber quanto por cento é genético, quanto por cento é ambiental, está aqui. né? Eu, não, eu não, não posso, por questões éticas, forçar um ser humano a casar com outro e a deixar um descendente, criar esses descendentes em laboratório. né? Não, gente, isso não pode... É, não dá, a gente vai ter que passar para modelos animais para fazer essas perguntas. Mas, por outro lado, a gente pode já estudar pessoas que já nasceram, né? que porventura tiveram aí gêmeos monozigóticos idênticos, né essas pessoas se disponibilizarem a serem aí, né, voluntários de, de estudos, o pesquisador pode ir lá e avaliar. Não, olha aqui, os dois gêmeos são idênticos, eles têm o DNA idêntico, eles cresceram aqui no mesmo ambiente... Então, eles são assim, eles têm uma concordância. O que um gosta, o outro gosta também. O que um detesta, o outro detesta também. Se um é ansioso, o outro é ansioso também. Opa! Né? Então, o gêmeo idêntico tem a mesma genética, o mesmo ambiente, e ele está concordando bastante. O que, que pode alternativamente ocorrer? Dois gêmeos idênticos nasceram e foram separados muito cedo. Não sei por quê, pessoas. É um erro da maternidade. Um foi com o pai, um foi com a mãe. Um foi dado para adoção, porque... No país que eles nasceram só podia ficar com um menino e o outro tinha que ser dado. Então, acontece isso também. Essas bizarrices né? acontece, aconteceram na história da humanidade. Aí, bom, o pesquisador vai lá e ele vê assim, olha só, tem aqui o, o, o gêmeo X e o gêmeo Y. O X, ele morou a vida inteira no Brasil. O Y é geneticamente idêntico a ele, mas morou a vida toda na Finlândia. Aí, o Y, ele, tem, ele gosta de coisa diferente, ele fala idioma diferente... Uh, ele não tem ansiedade e o, e o X aqui ele fala português, ele tem ansiedade, né? O que, que quer dizer isso, gente? Bom, talvez então para ansiedade, talvez aí para o idioma, é importante o ambiente, porque se os dois são geneticamente idênticos, foram criados separados, o ambiente prevaleceu. Só, só fazendo um parênteses aqui, marquinhos, eu falei ansiedade agora, mas não vão, né? Pessoas concluir baseado nesse meu né, nesse exemplo hipotético aqui agora que que a ansiedade é, é ambiental né a gente fala mais mais para frente disso
1: é, o quem nasce no Brasil é ansioso né como ah, é. <risos> olha a situação você. que a gente vive aqui mano <risos> não dá para descartar não errado não tá <risos> mas, mas é isso então essa parte de, de, de comportamento é uma coisa que, que é, sempre gera muita discussão, né? mas aqui a gente está tá tentando trazer uma discussão baseada em evidência científica, né? porque o Gis estuda a área, né? porque uma coisa é a gente falar, ah, não, o cara lá, ele é agressivo porque ele foi criado numa família que né, o pai agredia, não sei o quê, beleza, óbvio que isso tem, né? a gente sabe que tem essa influência, né? mas às vezes não, às vezes os caras são é agressivos e não, não vêm de uma família agressiva. Às vezes pode ter um fundo genético na parada, né? E é exatamente isso que a genética de comportamento é, estuda. Eu acho que é importante a gente falar também, isso que é, a gente comenta sempre, né? Que as pessoas às vezes buscam, quando a gente fala de genética, buscam uma coisa muito pontual. A gente tende a ser muito cartesiano, né? Quando fala assim de genética. Não, peraí. Então, qual é o gene? Tem um gene que causa ansiedade? Tem um gene que causa, né? É, é, sei lá, né, agressividade, impulsividade? Não. Cara, não, a gente não pode nem descartar essa hipótese, né? talvez, mas assim, não há uma comprovação, não tem um gene que deixa ficar ansioso, né? tal. ah, não, é, mexe nesse gene aqui, e aí é, 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 isso vai é, causar tal característica e tal, então a genética é uma coisa muito mais complicada do que isso, né? a gente às vezes tenta, ter, a gente tende a ser muito cartesiano, né muito pontual, assim, nessas paradas, então, é, é, sempre que, que escuto genética, né, as pessoas perguntam, tá, mas peraí, eu tenho no caso na família de tal característica, então quer dizer que eu vou ter também, porque meu pai tem, porque minha mãe tem. Cara, depende de uma série de combinações, depende de qual gênero, se é dominante, se é excessivo, né? Qual é a expressão gênica, se tem influência epigenética maior ou menor. Então, cara, a genética é uma coisa muito complicada. E eu costumo dizer para os meus estudantes, Jason, que existe a biologia de verdade e a biologia do ensino médio. What? né porque a gente simplifica o máximo, a gente padroniza as coisas, e a gente dá exemplos que são didáticos, né? É, é, rasos, muitas vezes, mas porque, é, espero que eles entendam o, o conceito geral da parada, mas para te tipo, aprofundar num, num estudo de genética... É, é muito mais complexo do que azão e azinho, né? Muito mais complexo do que isso.
0: Né? Pois é, né, Marquinhos? Porque se fosse, assim, essa coisa cartesiana, se fosse uh, o simplismo, a gente né, pegava um azão, pegava um azinho, ó, pessoal, esse aqui é um gene, <risos> toma aqui o gene para ti, agora, automaticamente, você recebeu aquilo, você vai agora virar um gênio. E não é assim, pessoas. Então, sempre lembrem do, do começo desse episódio aqui. O DNA está numa ponta, o comportamento de vocês está lá na outra ponta extrema. Então vamos lá, saindo do DNA, você tem que ver como a cromatina está, se ela está compactada, se ela não está. Né? Daí você vai ver a produção do RNA, se ele pode ser produzido mais ou menos, pode ser produzido errado. Aí o RNA tem que é, é, ser spliceado, né? tem, ele tem que ser trabalhado dentro do núcleo, ele tem que sair do núcleo para ficar pronto. Aí ele pode ser lido pelo ribossomo ou não, ele pode ser destruído ou não, ele pode interagir com outros RNAs ou não. Se ele for lido pelo ribossomo, ele pode ser lido várias vezes ou não uma vez só, isso vai gerar as proteínas e as proteínas podem interagir com outras proteínas e depende se vocês tomaram água, se vocês não tomaram água e okay. aí isso é uma só uma célula, daí um órgão tem bilhões de células e daí tem outras células de outros bilhões, de, de outros órgãos que interagem com ela e aí forma o corpo de vocês e vocês não vivem sozinhos no ambiente, vocês estão todo tempo respirando, sendo submetido ao sol, a correntes de ar, a, se exercitando, interagindo com outras pessoas. E o comportamento de vocês, às vezes, depende de outras pessoas. Então, é um mundo de coisa. Não, não, não dá para a gente viver nessa era do determinismo, quando as, as pessoas escutam isso, né? O quê? Então, o fato de eu não gostar de podcast é genético? Não, calma. né Então, é, pode ser que o teu DNA influencia uma certa predisposição para você, sei lá, não gostar muito de aprender ouvindo. Mas aí é outra coisa, você pode ter trabalhado isso ao longo da vida, pode ter nascido numa família de músicos está sendo né, submetido ao longo da vida, sempre a, a treinar o teu córtex auditivo e aprender muito baseado em sons, então esqueçam essa, essa noção de determinismo, de que a gente tem um pedaço lá no DNA que uh, mostra como vocês vão se comportar na vida, não. O pode influenciar o funcionamento do corpo de vocês. E todo comportamento é dependente do corpo de vocês, porque essa é a nossa vida aqui. Né? Então, tem um grau aí de, de relação, mas como o Marquinhos bem falou, sempre, gente, interação. Interação em fatores ambientais, interação entre genes para qualquer tipo de, de comportamento aí de, de vocês. Aí, claro, alguns casos, né, Marquinhos? Umas doenças genéticas... O, o DNA é muito importante, se a pessoa não nascer com aquele gene, com aquele DNAzinho, vai causar uma síndrome, um problema, uma doença, mas isso é, vamos lá, 5%, nem isso. O resto todo, comportamentos, as doenças, outras todas, é sempre dependente de muitos genes, da interação entre eles, da interação entre células, blá, 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 e dos fatores ambientais, que são inestimáveis, né? Fator ambiental a gente tem para tudo que é lado, aí, influenciando a nossa vida, né? Se você gosta deste assunto, quer saber mais a respeito dele, então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, arroba ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.
1: É, exatamente. Agora me veio à cabeça aqui uma outra, uma outra discussão, que a gente já teve várias vezes, né? Esses 20 anos de, de convivência, eu e o Jason tivemos discussões de, de, sobre vários assuntos, mas uma que a gente já discutiu é a história do, do cara que nasceu para isso. Né? Ah, é um é, 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 atleta nato, o cara nasceu para ser professor. E aí, aí uma coisa que eu, eu não sei exatamente qual a opinião do Jason quanto a isso. Na verdade, eu sei, tá, gente? Mas é que eu quero que ele fale aqui no podcast, a gente faz quanto que não sabe. <risos> Mas, assim, eu já, já comentei com o que eu não concordo muito com isso, de que nasceu para isso, né? O cara pode ter na sua, no seu genoma algumas aptidões físicas, mentais e tal, é que a gente falou que que a genética influencia, que vão facilitar pra ele ser um tenista, para ele ser um jogador de futebol, que vão facilitar né, algumas características físicas, comportamentais e tal. Agora, não existe um cara que, ó, oh, esse aqui nasceu pra ser tenista. Não tem isso, cara. Não, não. não tem um gene pra tenismo. <risos> não. É, é, e isso pra qualquer coisa, tá, gente? Então, é claro que pra algumas situações, né, pessoas têm mais aptidão, mais facilidade. Né? É, mas, eu vou dar um exemplo. Eu sou péssimo como músico. Né? Tipo, se eu querer brincar aqui tocar violão, tem violãozinho em casa, eu sou muito ruim, muito ruim cantando, tocando violão. Meu pai costumava brincar de lançar dois CDs, cara, o primeiro cantando e o segundo pedindo desculpa. E, então, eu sou péssimo. Só que eu também não tenho muita vontade de correr atrás. Se eu me esforçasse, me dedicasse, treinasse, eu ia conseguir tocar violão melhor do que eu toco, eu ia conseguir cantar melhor do que eu canto. Né? É, mas é porque eu não tenho esse interesse. Né? Ah, então, no esporte é parecido. Né? Ah, profissão, cara, claro que alguns têm mais facilidade, menos facilidade, mas tudo também requer questão de treino, de condicionamento do teu organismo, da tua cabeça, né, o teu certo também te condiciona, se condiciona a algumas situações, as coisas não são só genética, né? como a gente comentou aqui, então, essa questão genética de comportamento também, muitas vezes é relacionada a essa questão de aptidão para alguma, é, alguma profissão, alguma atividade específica, né, gente,
0: é totalmente né, Marquinhos? Vamos lá, acho que a gente até falou isso num episódio no ano passado, né? Se eu treinasse para correr 100 metros rasos, uh, sei lá, agora eu vou treinar todo dia, vou abandonar o Marquinhos aqui, vou, nossa, vou entrar numa dieta na academia, não sei o que, e vou ficar treinando só e vou bater o recorde do Usain Bolt dos de 100 metros rasos. Pessoas, assim, a probabilidade de que isso ocorra é quase zero, é, só não é zero porque tem, sei lá, uma ínfima possibilidade aí de acontecer uma hecatombe, um negócio, e eu bater o recorde de 100 metros rasos, mas não vai acontecer, né? essa probabilidade não vai existir, porque é uma não limitação Não gente é velho,
1: não <risos> é passamos da idade.
0: <risos> mas nem se fosse novo, né, Marquinhos, assim, é, é, gente, é uma limitação biológica, né, eu não infelizmente infelizmente ou felizmente esse é, o, é a informação genética que eu recebi dos meus pais né esse DNA que está andando já na minha família há, há bastante tempo ele não é um DNA que dá predisposição para nós sermos altos, esguios e muito rápido, então eu poderia talvez treinar a vida inteira e tal, não sei o que e vamos lá, ser um campeão estadual de 100 metros rasos acho que já seria assim algo absolutamente fantástico então é, é, realmente ah, e, e aí a gente vai... O caso inverso, né, Marquinhos? Vamos voltar lá na, na família do Zain Bolt, quando ele era criancinha lá, pequeno, e vamos dizer assim, vamos tirar o DNA dele e falar olha aqui, o Zain Bolt vai ser o futuro é, campeão mundial e recordista olímpico, recordista mundial dos 100 metros rasos. Não tem também como, pessoas, porque... Como o Marquinhos falou, esses esportes eles surgiram ontem na, na história da humanidade. Então, não, não tem nenhum DNA nosso dedicado a fazer a gente rebater melhor uma bolinha de tênis, a gente correr mais rápido 100 metros rasos. né O DNA, o, o fato de correr, a humanidade sempre correu para escapar de predadores, essa coisa toda, e os nossos ancestrais é, não humanos também. né Então, a gente tem alguma coisa ali que vai dar alguma certa predisponibilidade para a gente é, correr bem, né? e, enfim se salvar, porém, isso não quer dizer que existe lá um gênio, uma região no DNA que faz o cara, e eu posso ler essa informação lá quando ele é criancinha, e não, ele vai ser, é o é Usain Bolt, ele vai ser, ele nasceu para isso. Cara, quanto treino esse cara teve ao longo da vida? Quanta dedicação? Quantas boas pessoas passaram por ele? Quantos treinadores corrigiram alguns determinados tipos de comportamento que ele fazia, melhoraram alguma técnica dele? Quanto ele, ele se ele foi ao limite ou além do limite que, que ele pensava ter né, para chegar a ser um cara dessa, dessa excelência? Isso tudo é o um ambiente, isso é tudo o que ele construiu, é o que ele exigiu no, no máximo do corpo dele. É, hoje tem alguns é, teóricos aí dentro né, da, das ciências comportamentais que falam no, no tal do limite das 10 mil horas, né? Virou assim um, um chavão. Se você quer ser um super especialista ser um cara que manja muito daquilo você teria que ter pelo menos aí 10 mil horas da né daquele daquele tempo de voo daquele treinamento lendo praticando aquela aquela coisa aí você vai se tornar um cara realmente de excelência né? então esqueçam isso de, de nasceu para de essa é um, é um é uma muleta que é é utilizada né muitas vezes pra, até para em alguns casos, diminuir pessoas, em alguns casos, para segregar pessoas, né, evitar que pessoas que, porventura, nascerem em comunidades mais pobres ou, ou um pouco mais violentas, ah, não, aquele cara nunca, né, ele não nasceu para isso e tal, então, é, mantém ele lá. né, E aí a pessoa aceita isso, se acomoda, né, infelizmente, então realmente não tem. Assim, a excelência, esportes, essa coisa toda, uma combinação de muitos fatores ambientais, de uma predisposição genética, e de muita 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 força de vontade muitas horas de voo aí entre aspas para fazer os caras né se tornarem excelentes lembra da, das nossas discussões Marquinhos também de meritocracia é um pouco essa história né
1: totalmente né? totalmente né a meritocracia ela bom aí a gente entra em outro em outro viés já mais político e tal mas é isso né a meritocracia ela existe quando todo mundo tem o mesmo ponto de partida né o que não é na realidade aí ela faz sentido ela faria sentido né mas como né? Não dá para comparar um cara que, que tem lá todas as refeições do dia e né, todo o apoio com um cara que passa fome e tem que né, trabalhar para botar comida em casa. E tal. A gente já conversou sobre isso em outros episódios. Aí. O Jason, é, a gente comentou, eu comentei rapidamente aqui anteriormente é, sobre o nosso gatinho, o Onodi. <risos> Então, eu e o Jason, né, como a gente já, já falou várias vezes aqui, fomos companheiros de apartamento durante a graduação. Morávamos eu, o Jason e um outro amigo, o Luiz, que até já fez dois episódios com a gente aqui. Essa é a hora de trazer o Luiz de novo para falar com a gente. Ele está com um projeto novo lá. O Luiz é policial federal, é perito da Polícia Federal, é biólogo da Polícia Federal. E agora está trabalhando no Ministério da Justiça. Está né? alocado no Ministério da Justiça fazendo um trabalho bem bacana lá. A gente tem que trazer ele para falar. Mas quando dividimos apartamento nós três, a gente acabou adotando um gatinho. <risos> e para quem conhece aqui é a região de Floripa, né? Aqui o sotaque Manezinho então, o senhor que deu o gatinho para a gente, a perguntou, qual é o nome do gato? Aí o senhor falou, Onodi. A gente Onodi, que não, disse, Não, Onodi é o um nome ainda, vocês podem escolher? E aí o nome do gato ficou Onodi. E... <risos> então, a, a, a gente tinha esse gato e o Gênesis trabalham com ratos, né? Os animais que ele usa nos experimentos são, são ratos, né? O Jesus pode falar um pouquinho mais das espécies, das linhagens que ele tem, que é bem bacana também. Eu falo isso em sala de aula, os alunos acham o máximo as linhagens de gatos de ratos com cada característica. Eu, não, como é que esses caras aí hoje em dia têm essas essas linhagens, né? Que foram não foi de uma hora para outra, né? Jesus, foram, foram anos né, de trabalho para desenvolver essas linhagens. Mas fala um pouquinho para a gente sobre essas linhagens e fala também sobre o experimento que você fez aí com, com a coleira do Nodi.
0: Deixar ah, deixa um abração para o Luiz, né? Nosso eterno amigo que está distante aí fisicamente de nós atualmente, mas em breve. Certamente vamos nos encontrar aí, se não, não for para gravar pessoalmente, né? Para pelo menos virtualmente fazer um novo episódio com ele, porque realmente deu um show aqui. Primeiro ano, e até parte do segundo ano do Vicenciário era o episódio mais ouvido, era do, do Luiz, né? <risos> Mas é, pessoas, então, é, justamente essa problemática que a gente comentou aqui nesse episódio de que você não pode criar seres humanos para né, em laboratório e fazer pessoas é, né, casarem, terem filhos em laboratório, tá, 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 para resolver essas perguntas que vocês tanto gostam de fazer. Ah, mas ansiedade genética não é? Ah, quantos por cento ansiedade é genética? Tá, tá. Então a gente ou estuda né, o método de gêmeos, os estudos de adoção com, com pessoas que já existem, ou a gente vai alternativamente para animais de laboratório. Por quê? porque em animais de laboratório, né, não sou eu que defino isso, mas é a nossa sociedade que define isso, é eticamente aceitável que você crie né, animais em, em laboratório para responder algumas perguntas que fazem a, a população humana avançar. Né? Então, uh, você pode trabalhar em laboratório, a gente já teve aqui a Rachel, que ela falou para vocês dos vermezinhos, né, dos C. elegans, a gente vai ter alguns outros pesquisadores aqui no futuro falando para vocês que trabalham com outros organismos de laboratório, por exemplo, com a drosófila, uma mosquinha de, de laboratório. Tem pessoas que trabalham com plantas, né, com vegetais, com bactérias, enfim. Até bioinformática, né, que o Glauber também já esteve aqui falando para vocês. E eu trabalho, no atual momento, né, eu trabalho com ratos e com peixes. Então a gente tem é, a grande vantagem de quando trabalhar com esses organismos em laboratório que você consegue é, planejar né, os acasalamentos deles conforme a, né, o tipo genético de, de cada um dos, dos indivíduos e você consegue ter várias gerações ao ano. Então no meu caso, trabalhando com ratos, eu consigo ter três ou quatro gerações num único ano. Acho que todos vocês que estão escutando aqui concordariam comigo que quatro gerações de, de seres humanos é basicamente 100 anos de estudo. Infelizmente eu não tenho 100 anos de vida e nem 100 anos de estudo para acompanhar quatro gerações de seres humanos para poder responder perguntas interessantes e, e de repente achar aí genes que alterem comportamentos ou mesmo que sirvam aí de matéria para a gente desenvolver fármacos ou genes que estejam envolvidos aí com doenças genéticas né? Não dá, então a gente vai alternativamente para o modelo de laboratório, eu tenho lá a geração P, a F1, F2 e F3, toda num ano. Uh, vocês já ouviram aqui a, a Ariela, né, que, é, que é minha estudante, falando sobre microbiota, ela vai voltar aqui no futuro, a Ariela né, cuida, assim como a, a Júlia também, que também já esteve aqui, elas cuidam do, do, do nosso biotério lá na atualidade, no Laboratório de Genética do Comportamento, e os nossos animais já passaram das 40 gerações, ou seja, né, são mais de 10 anos aí, desde que a gente desenvolveu a, a linhagem que a gente trabalha na atualidade, é, que a gente tem o um acompanhamento desses carinhas. E aí isso possibilita para ti fazer coisas super interessantes, né? A gente sabe quem, quem que é o avô, o bisavô, o tataravô daquele animalzinho ali que a gente está tá criando, a gente consegue comparar né, ele em situações comportamentais diferentes, a gente consegue avaliar o genoma dele, enfim, dá para fazer um monte de coisa, que a gente vai falando para vocês ao longo da, da temporada, aí. mas eu vou citar uma, porque foi justamente a curiosidade que o Marquinhos trouxe aqui para vocês, né, do nosso querido Onodi, nosso, nosso gatinho, uh, depois o Marquinhos conta onde, como é que foi a história dele, onde que ele foi parar, <risos> mas o, o Onodi, então, era, né, vivia com a gente no, no apartamento, e em um determinado momento, a gente precisou fazer um teste que é chamado odor de gato, então, esse teste, basicamente, pessoas, você é, apresenta para o rato de laboratório uma coleira que tem o cheiro do gato. Vejam, o rato de laboratório, ele nunca saiu do laboratório, ele nunca foi para a natureza, ele nunca viu um gato. Né? Eu acabei de falar para vocês, nós lá estão 40 gerações lá conosco dentro do laboratório, né? sendo criados ali. Bom, chega aquela coleira com aquele cheiro do, do predador histórico, né? do, do, do gato, e você apresenta aquela coleira para o rato, ele automaticamente exibe um comportamento de medo, de repulsa da, daquela coleira. Então a gente é, coloca esses animais, né? tira eles da, da gaiolinha deles, coloca eles num aparato que tem aí uma casinha fechada, onde ele pode ficar lá dentro da casinha, e tem uma parte aberta, onde a gente vai lá e pendura a coleira do, do gato. E aí a gente mede o tempo, é, coloca ali o, inicialmente o rato dentro desse compartimento, ele vê a coleira, ele sai correndo e entra lá na casinha, e aí vê o tempo que ele fica dentro da casinha, vê se ele volta, né, se ele se ele tira a cabeça para fora da casinha, se ele vai lá perto da coleira, o que quase nunca acontece, né, porque eles têm bastante medo. E aí todo mundo sempre pergunta para a gente, pô, mas como? Como é que pode, né, uh, um, um rato criado em laboratório durante tantas gerações, 40 gerações por vocês, mais umas gerações anteriores antes de vocês, por outras pessoas que domesticaram né? o rato de, de laboratório, como é que ele ainda tem medo? Se ele nunca viu, ele, ele olha aquela coleira, ele tem uma, uma representação de um gato na, na cabeça da, desse ratinho? E na verdade não, né, pessoas? Isso é, tem pesquisas bem interessantes, não é um ponto pacífico, não é um ponto completamente desvendado ainda na, na literatura, mas tem pesquisas bem interessantes é, com pesquisa... pesquisadores que trabalham com condicionamento de odor. E o que, que eles mostraram? Por exemplo, se você pega um odor, vamos imaginar um odor neutro aí, sei lá, camomila, cândida, alguma coisa assim, que não tenha significado biológico nenhum para o rato de laboratório. Tá? Então, o que, que eles fazem? Você pega lá a cândida, a camomila e tal, e, e faz o rato cheirar esse, esse odor, e no momento que ele está cheirando aquilo ali, você dá, por exemplo, choques na pata dele. Ele vai automaticamente, com poucas sessões, ele vai automaticamente condicionar o odor com o um choque. Opa! Cada vez que esse odor está aqui, eu estou tomando um choque na pata, está né? me causando mal. Isso vai, na teoria, como é uma informação biológica muito importante, vai escapar a reprogramação epigenética e vai passar para os descendentes desse rato. Alguns pesquisadores já conseguiram mostrar que quatro, cinco ou mais gerações depois desse teste de condicionamento, a informação negativa para o odor ainda estava presente lá nos, nos filhotinhos. Se eles fossem expostos de novo, aí o odor de camomila e tal... Uh, que aparentemente era para ser neutro para eles, eles apresentavam medo. Mas eles nunca tinham sentido o cheiro lá né, da, da camomila, foi uma coisa que aconteceu lá com o tataratataravô dele lá para trás, mas aquela informação foi passada para ele no genoma, porque era muito importante, porque era uma questão de, quase de vida ou morte, né? uma questão de perigo é, bastante interessante. E aí os pesquisadores mostraram então que isso tem a ver com um gene de um receptor olfativo que está presente no, no genoma do rato. Ou seja, a história do gato é mais ou menos parecida, provavelmente, a gente não tem certeza ainda, mas provavelmente é assim. Né? O, o, os, os ratos, quando na natureza, eles tiveram, de alguma maneira, que aprender a associar o cheiro do gato, o predador deles, né? para evitar que o gato é, matasse eles, né? eles, os ratos não teriam existido evolutivamente se todos os gatos tivessem comido eles. E essa informação, então, provavelmente... É, causou alguma modificação epigenética no genoma desses animais lá na natureza, que foi passada para todos os descendentes. Então, mesmo o filhotinho, o ratinho, lá na natureza, quando ele eh, provavelmente era criado lá na, na, na toquinha dele, uh, sem nunca ter saído, ter visto a luz do dia, ter visto um gato, ele já tinha medo daquele cheiro. Ele já conseguia ter algumas reações comportamentais de esquiva, ou de proteção, ou de fuga, se ele sentisse aquele cheiro. né então isso é espetacular, assim, o teste do odor de gato ou os testes de condicionamento de odor que a gente faz em laboratórios são muito interessantes, Marquinhos. O Onodi participou só de, de teste de, do, do odor do gato, né? para a gente ver realmente aí a, a, essa questão um pouco mais evolutiva, genética, de ansiedade, de medo. Mas eu tenho realmente colegas que fazem aí, é, condicionamento a odores neutros ou a pistas espaciais neutras, que estão interessados em investigar memória, aprendizado, é, consolidação, reconsolidação, né? Que são coisas que a gente pode falar, que eu adoro também. É, foi tema do, do meu pós-doutorado, né? No laboratório de, da memória, lá na, na UFRN. Mas aí a gente sai já para uma genética do comportamento bem específica. E que fim deu, Marquinhos? O, o Onodir, conta para
1: a galera. <risos> então, Onodi, a gente acabou, né? Em um dado momento... É, tendo que mudar de apartamento, apartamento que a gente foi né, é, não podíamos ter bichinhos de estimação naquele momento. Hoje em dia já é lei, não pode mais proibir, né? Mas naquela época era diferente, tá? E eu levei ele para casa da minha mãe, então ele ficou lá morando lá com a minha mãe. Mas aí minha mãe também mudou e cara, na hora que fomos pegar ele para mudança não teve jeito, cara, não teve jeito de pegar o bicho para mudança, ele não vinha, ele fugia. E aí as vizinhas ficaram lá cuidando, davam ração, mas no final das contas ele ficou meio... A gente morava num lugar bem afastado, da morava, virou meio um gato do mato, assim. Então ele vinha pedir comida de vez ou outra só. Basicamente ele comia os bichinhos lá no meio do mato e se virava lá. Virou um gato selvagem. Mas o Nodívio viveu bastante tempo ainda lá, pessoal. Depois de muitos anos, nesse dia lá. bacana. E Bom, o Jesus escreveu aqui o que é a genética do comportamento. Então esse experimento que o Jesus fez aí... Né, a colheria do, do nosso gato, ele é, eu descrevo ele em sala, falo, né? Comenta sobre sala de aula, e isso gera teu comportamento, cara. Então, é, mostra, né? É, claro que não é como o Gêeson falou, um mecanismo totalmente desvendado, mas mostra que a genética influencia muito o comportamento de forma geral esses instintos, né? É, de, de, de cheiros e tal. Então, às vezes a gente já conversou sobre isso também, né? Gêis como um cheiro que tu às vezes tu sente, Pô, mas reconhece esse cheiro, mas talvez nunca sentiu. Seja alguma coisa né, que na tua genética está impregnada, aí, está né, tá te ativando alguma, a, a expressão de algum gênero no momento. Né? Muito bacana. Professor Jesus, então, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu trazer para o nosso ouvinte aqui o que, o que é a genética de comportamento. Né? E, por favor, pessoal, né, tenham, se tem dúvidas, procure a gente lá nas redes sociais. A gente está aqui para responder as perguntas de vocês, né?
0: sempre. É isso aí, Marquinhos, com certeza, acho que para um primeiro episódio, assim, introdutório ao tema, a gente cumpriu aqui bastante bem os objetivos, é, e eu vou tá, até fazer aqui de novo um checklist para vocês, pessoas, para vocês começarem já a serem cientistas na área de genética e do comportamento, então, primeiro de tudo, arrasem essa noção de vocês do determinismo genético, ou seja, Genes não são feitos para fazerem comportamentos, genes não são feitos para fazerem doenças. Imaginem que, como se o DNA, entre aspas, assim, fosse uma pessoa, né? O DNA é o, é o DNA, ele está só lá dentro do núcleo, ele está preocupado só em manter ele mesmo e se dividir em dois e se replicar para células filhas, tá? Então, o DNA não. De vez em quando alguém vem lá e lê ele e aí sai um RNA dali e ele não está muito preocupado se leram ele certo, se não leram ele certo. Né? De vez em quando a gente submete nossas células, nosso corpo aí a, a variáveis ambientais, a radiações, né? a químicos muito pesados, alguma coisa nesse sentido, aí quebra o DNA e ele né, não está muito preocupado se vão consertar ele ou não. Então isso é uma, é uma questão muito humana, dizer assim genes ruins, genes bons, alelos ruins, alelos bons O DNA é só o DNA. <risos> Então arrasem essa história assim, tá? Não, não tem gene para alguma coisa, gene para ser campeão olímpico de 100 metros rasos. Não existe. É, o DNA está numa ponta, o comportamento, a excelência está lá na outra ponta, depende de um monte de coisa. Depois que vocês arrasaram esse determinismo genético, é, é, coloquem na cabeça de vocês que basicamente quase tudo na nossa vida é dependente de interações entre genes e ambientes ao longo da vida de vocês. Pensem num modelinho básico assim, uma moeda de um real, que não anda valendo muito na atualidade, né? Coitadinho. Um realzinho, de um lado tem o cara e a coroa ali, né? De um lado tem a cara, do outro lado tem a coroa. Então, pensem na moeda de um real, de um lado tem a parte genética, de um lado tem a parte ambiental. Rodem essa moedinha e imaginem essa moedinha andando numa flecha do tempo, numa linha do tempo. E essa linha do tempo é a vida de vocês. Então, sempre ao longo da vida de vocês, a capacidade genética, a informação, aquilo que vocês receberam do pai e da mãe de vocês vai estar interagindo com fatores ambientais e com um monte de outras coisas né, dentro do corpo de vocês, inclusive né, com outras células, com hormônios, blá, 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 blá. blá. Tá? Então tem um monte de coisa, é, 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 é complexo. Mas não significa que simplesmente porque é complexo que a gente vai, ah, tá, então tudo é genética ambiente. Não, aí existe a ciência chamada genética do comportamento, que tenta dizer quais são os, os genes, né, os alelos importantes para determinadas características. Né? A Marquinhos perguntou aqui da, da impossibilidade, da ansiedade, a gente poderia falar de depressão, de é, inteligência, né, de várias características comportamentais humanas ou problemas humanos que a gente sabe de algumas regiões do DNA que são, sim, importantes. Elas são definidoras? Não, elas são importantes. Né? E a gente sabe também já de várias é, variáveis ambientais que são muito importantes para muitas coisas. Então, vamos lá, voltando aqui na, no exemplo, né, do, do Andrei que a gente recebeu aqui. Pô, o Andrei é um cara que fala muito nas redes sociais dele sobre sono, né? A importância de você dormir bem. Wesley, também, aliás, né? Que a gente recebeu aqui, fala bastante sobre o sono. Então, dormir bem é um fator ambiental muito importante para proteger vocês de várias coisas. Estar hidratado, tomar aí a quantidade de, de água, né? A gente recebeu aqui a, a Kathleen, que falou, falou de genética do esporte. Pessoas, não adianta nada o cara nascer com uma informação genética muito boa para ser um bom atleta se o cara não se hidratar corretamente, se ele não dormir corretamente. São dois fatores primordiais para que ele consiga expressar o potencial gen, é, genético dele. né Da mesma forma, o treinamento. Se o jogador fica ali de alto rendimento, se ele fica 5, 7 dias sem treinar, blá, blá, já ele perde ali todo o condicionamento que ele tinha, né? Então, o treinamento também é um fator muito importante. E assim, a gente pode, poderia iluminar várias variáveis ambientais aqui que a genética do comportamento já mostrou que são importantes. No futuro, a gente fala aí para vocês de umas bem específicas, né? Relacionada à esquizofrenia, relacionada à depressão, relacionada à ansiedade nos, nos próximos episódios que, que vocês fizerem. Então, tendo essas... aí você, Esse finalzinho aqui, vocês lembrando bem, vocês já vão estar iniciados na área da genética do comportamento, vão começar a poder falar aí de psicologia, de genética, de comportamento, de neurociência, de farmacologia, todas essas ciências que emprestam um pouco dos seus conhecimentos né, para fazer essa nossa ciência absolutamente fantástica, que é a genética do comportamento. Então, espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Como o Marquinhos falou, deixem as dúvidas, comentários e as sugestões para os próximos episódios aí, né, dentro da genética do comportamento, que a gente vai, com certeza, na medida do possível, aí, atendendo todos vocês. E fiquem ligados lá no sorteio, hein, pessoas? Olhem o Instagram que vai
1: ser logo. Um grande
0: abraço para todos vocês e até o próximo episódio. isso aí, gente.
1: Procurem a gente lá no Instagram, tá? mandem dúvidas. Dá para deixar mensagem de áudio no Anchor também, né, professor Gênesis? Deixar deixa mensagem de áudio no Anchor. Manda aí que a gente toca a tua mensagem aqui, a sua né, pergunta, a tua, tua contribuição, o teu comentário. Né? A gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. Olha, galera, obrigado por vir a gente. Um grande abraço e até a próxima.
0: Se você gosta deste assunto, quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, arroba Cienciar, ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.